0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 3 al 8 y vamos a leerlo todos juntos. Adelante. Pueden sentarse, hermanos. El tema se titula como un abortivo. El subtítulo del estudio es Fuera de Tiempo. Pablo, en su testimonio a los Corintios, narra cómo el Señor confirma su resurrección al aparecerse a diferentes personas. La confirma, porque... Él, como Dios, sabía que se iba a poner en duda que él se había levantado de los muertos. Nunca se había escuchado algo en los cuatro mil años de historia de la humanidad, que alguien se levantara de entre los muertos. Se han levantado grandes hombres a través de la historia que han hecho cosas que han beneficiado a la humanidad, que han dejado una huella indeleble aquí en la tierra. Sin embargo, de todos esos hombres grandes que se han levantado, por cierto, Grecia tiene de los hombres más reconocidos a nivel mundial. Está Sócrates, Platón, Aristóteles, hombres que han trascendido sus filosofías hasta el día de hoy se enseñan en las universidades. Ninguno de ellos retó y enfrentó la muerte como lo hizo Jesucristo. Jesucristo es el único que la ha enfrentado, la ha retado y probó vencerla a levantarse al tercer día. Y aunque muchas personas dicen que eso no fue cierto, en este capítulo Pablo está diciendo, lo vio Cephas. Después de Cephas, lo vieron doce apóstoles. Después de esos doce, lo vieron quinientos. Y al último, dice Pablo, al último, lo vi yo, como a un abortivo. Esa es la experiencia o la comparación de su experiencia que dice Pablo en este capítulo. Al último, como a un abortivo. Hace la alusión en esta comparación al aborto. En términos médicos, el aborto es la interrupción del desarrollo del feto en el embarazo. Sabemos que hay dos tipos de aborto, que es el aborto natural o el espontáneo y el aborto inducido, el que ha causado mucha polémica en estos días y que nosotros como cristianos estamos en contra del aborto inducido. El aborto natural, bueno, se debe, ustedes como madres saben muy bien que se debe a falta de cuidado en la salud y falta de cuidado, en este caso, en su cuerpo. Muchos abortos naturales se han dado por estas dos razones. El apóstol Pablo nos está dando esta ilustración de que él, igual que un niño, llega a abortar, él fue un abortivo. ¿Por qué usa el apóstol esta comparación? Vamos a leer el verso 8 solamente, que es el que lleva... La palabra clave del estudio. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bien, se entiende médicamente que se clasifica como un aborto cuando se pierde la vida del bebé. Pero en la palabra griega de este capítulo... La palabra griega nos da un significado diferente al término clínico. La palabra griega que se usó en la septuaginta es ectroma, con K. Y esta palabra significa un aborto o un nacimiento fuera de tiempo. Apegándonos a esta traducción de ectoma, tal sería el caso de los siete mesinos. Repito, apegándonos a esta traducción de Pablo, no apegándonos a la traducción clínica. Porque cuando se dice que, que la madre abortó, se entiende que se perdió el producto. Pero en la traducción de ectroma es un nacimiento fuera de tiempo, no se perdió el bebé. Solamente nació fuera de tiempo. Y en esta clasificación entrarían los siete mesinos y los ocho mesinos, que nacen fuera de tiempo, porque sabemos que el tiempo de la vida en el vientre de la madre equivale a nueve meses, un aproximado de cuarenta semanas. Cuando nacen antes de las 37 semanas, bueno, se consideran prematuros, pueden ser ya sea de ocho meses o de siete meses, por lo tanto, en la palabra ectroma, ellos serían nacidos fuera de tiempo o abortivos. Si sí está clara la, la separación que estoy haciendo del término clínico al término bíblico, porque de otra manera, si un médico escucha este sermón va a decir, no, pero un aborto es cuando se pierde el producto. Si sí, clínicamente o médicamente hablando en este tiempo, solamente se considera aborto cuando se pierde el producto. Pero según la traducción de Ectroma es cuando nace fuera de tiempo. Por lo tanto, siete mesinos y ocho mesinos vienen a ser abortivos. De acuerdo a Primera de Corintios 15, 8. Y la traducción que dice fuera de tiempo, bueno, ahí, es a, ahí está la clave de la comparación del apóstol Pablo. Él dice, yo, Aparecí en el cristianismo y aparecí en el ministerio como un abortivo. Esto es, no en el tiempo debido, ya que yo pude haber nacido junto con los otros doce apóstoles. Pero en lugar de andar con ellos, perseguí la iglesia del Señor, fuera de tiempo. Y ese fuera de tiempo, si profundizamos más en la comparación del apóstol Pablo... Pablo nos dice en sus epístolas por qué. Porque es que él nació fuera de tiempo. Porque cuando se nace fuera de tiempo hay muchas complicaciones. Los siete mesinos o los que nacieron a los ocho meses tienen muchas complicaciones de sobrevivencia y complicaciones de salud. Se reduce la probabilidad de vivir en un siete mesino. Yo sé que ahorita con los adelantos tecnológicos de la medicina han logrado que muchos siete vivan, pero hace 50 años se reducía la posibilidad de que un bebé de siete meses viviera. Este tipo de complicaciones trae nacer fuera de tiempo. Pablo toma lo mismo y lo aplica al plano espiritual. Vamos a ver. ¿Cuáles son las complicaciones que el apóstol Pablo enfrentó por haber nacido como un abortivo? Lo cual equivale a nacer fuera de tiempo. Vamos a ver tres, abran 1 de Corintios, capítulo 4. Antes de leerlo, si ¿sí ¿quedó claro la diferencia que hice del de término de la medicina moderna al término bíblico? El término médico de un aborto ...o ser un abortivo... ...es cuando el bebé murió... ...y en el término de croma... ...no muere... ...solamente nace antes de tiempo... ...o fuera de tiempo... ...puede ser el caso... ...de los bebés que alcanzan... ...las 42 semanas... ...ya las 42 tienen que inducir al aborto... ...porque no se puede pasar de las 42... ...el promedio son 40... ...de 37 a 40 semanas... ...antes de 37... De 36 hacia atrás es prematuro. Por lo tanto, en nectroma sería un abortivo. Pero en términos clínicos no sería un abortivo, porque para que digan que es un aborto, tuvo que nacer muerto el bebé. Ya sacaron desecho, producto, qué sé yo, tal vez un egrado. Por eso expliqué que hay dos, hay dos tipos de aborto. El que es provocado, que es el inducido. Y puede ser que el médico determinó que se tuviera que proceder al aborto porque el niño ya está muerto. Esa es una razón. O puede ser que lo tengan que provocar porque el niño puede morir. Digamos, pueden ser diferentes las causas. Pero la diferencia está en que si es un bebé muerto lo que sale, ellos dicen eso es un aborto. No lo consideran aborto al siete mesino. pero en ectroma la palabra sí nos dice que al ser nacido fuera de tiempo, ya es un abortivo. Bien, ¿por qué estamos explicando esto? Porque en la comparación, el apóstol Pablo, él se pone en la posición de un abortivo. Por lo tanto, no se puede estar colocando en una comparación de decir, estoy muerto, sino más bien, si sí nací en el Evangelio, porque el Evangelio, cualquier persona que se convierte a Cristo... La comparación es el nuevo nacimiento. Fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Te es necesario nacer otra vez. San Juan 3.3. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ese nacimiento al que Pablo hacía la comparación, dijo, yo sí nací, pero nací fuera de tiempo. Y él va a decir, por cuanto nací fuera de tiempo, hay complicaciones porque quien nace fuera de tiempo en lo natural, ¿Tiene complicaciones? Pues en el plano espiritual es exactamente lo mismo. Y ahorita en estos pasajes que vamos a leer, vamos a ver cuáles son las complicaciones que Pablo tuvo al nacer fuera de tiempo. Primera de Corintios, capítulo 4. Dice el versículo 15. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por lo tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Estas palabras que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto es debido a los problemas que él tenía, para que le obedecieran y para que hubiera credibilidad en su ministerio. Si usted pone cuidado en las dos cartas, Pablo constantemente enfatiza su autoridad y les dice, él es una persona enérgica y que va a tener que actuar de esta forma, algo que no hizo con las otras iglesias. Pero esto le sucedió porque no apareció en el ministerio junto con los otros apóstoles. Apareció fuera de tiempo. Eso le complicó su trabajo a Pablo para hacerse respetar, para que lo tuvieran en cuenta, para que pudieran obedecerlo. Por eso Pablo constantemente, este es uno de, de otros capítulos, por ejemplo, abre el capítulo 14, de aquí mismo de Primera de Corintios, y observa el versículo 37. Dice Pablo... Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque tenían sus dudas. Decían, pues quién sabe, este primero nos anduvo asesinando y nos anduvo matando y ahora sale muy santo al Señor. Eso le pasó por nacer fuera de tiempo. No así con Pedro. No cuestionaban las cartas ni las órdenes de Pedro. No cuestionaban las indicaciones de los otros apóstoles. Pero en el caso de Pablo, como aparece mucho después, entonces la iglesia decía, pues, ¿quién sabe? Él dice, diremos. Pero no había esa credibilidad. Esa es una de las complicaciones del abortivo Pablo, Ahora vamos a Primera de Corintios 16 y vamos a ver también los problemas de cooperación ministerial. Capítulo 16, vamos a leer el versículo 12. Dice Pablo a los Corintios, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Se puede imaginar? Ahora yo diría, dos mil años después, ¿cómo alguien pudo haber desobedecido a alguien como Pablo? ¿Cómo alguien, Pablo le estuvo insistiendo, dice, le rogué mucho que fuera ahí? No había mucha cooperación ministerial. Incluso si ustedes recuerdan, en uno de los viajes misioneros de Pablo, creo que es en el segundo viaje, el apóstol Juan se aparta de él y los deja. Después ya se les quiso unir, pero se apartó, porque Pablo tenía dificultades para que colaboraran con él ministerialmente, porque apareció después, como un abortivo, fuera de tiempo. Y en tercer lugar, problemas de aceptación con la iglesia, habrá Hechos capítulo 9. Todo esto es para que entendamos a qué se debe esa comparación como un abortivo. Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues normalmente dice la Biblia que se alejaban, se apartaban. Todas estas complicaciones, solo Pablo tuvo que lidiar. No Pedro, no Andrés, no Juan, ninguno de ellos, sino todo esto fue por una razón. ¿Cuál fue su culpa de Pablo? Que era un abortivo, por lo tanto, fuera de tiempo. El decir fuera de tiempo puede ser después o antes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que para todo lo que nosotros hacemos en este mundo, todo, dijo Salomón, todo lo que se hace debajo del sol, para todo, hay un tiempo y hay una hora. Y cuando nosotros hacemos las cosas fuera de tiempo, al igual que al apóstol Pablo, nos van a venir complicaciones y problemas. Si nosotros aparecemos en diferentes cosas como abortivos, fuera de tiempo, las complicaciones y los problemas van a estar en tu vida. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Muy amplio el Espíritu Santo. Muy amplio para decirnos que toda actividad en este mundo tiene un tiempo y una hora. Y si tomamos el ejemplo de Pablo y nos damos cuenta que él por haber nacido fuera de tiempo, por haber hecho las cosas fuera de tiempo, se le complicó tanto su relación con la iglesia como su ministerio. Entonces, eso es lo que nos va a suceder a nosotros cuando hacemos las cosas fuera de tiempo. Hagamos lo que hagamos, en el plano natural o en el plano espiritual, hacer las cosas fuera del tiempo debido no traerá más que complicaciones y problemas. Voy a hablar de tres cosas que son las más comunes de las que los seres humanos hacemos fuera de tiempo. La primera, las relaciones sentimentales. La segunda, el servicio a Cristo. Y la tercera, los negocios. Recuerden que podemos aparecer en cualquiera de estas tres cosas como un abortivo fuera de tiempo. ¿Por qué hay tiempo para todo? Porque todo tiene su hora, dijo el Señor. Y ahorita vamos a ver unos casos en cada uno de estos tres puntos muy claros Cómo hacer las cosas fuera de tiempo solo se va a complicar y nos va a hacer la vida cuadritos. Vamos a ver primero las relaciones sentimentales. Vamos a abrir Segunda de Samuel, capítulo 13. Mientras leo este capítulo, profundice en su mente la escena para que pueda entender a dónde queremos llegar con esta enseñanza. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, Trae la comida a la, a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque, ¿dónde iría yo con mi deshonra? Aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él, no la quiso oír, sino que llamando a su criado, que le servía, le dijo, Échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas suceden cuando en el terreno sentimental se hace fuera de tiempo? Vemos que Amnon no lo podemos acusar del profundo amor que sentía por su media hermana, era permitido que se casaran medios hermanos porque eran de madres distintas. Esto recuerda que David tuvo muchas esposas. No era su hermana directa, sino era su media hermana. Y ya se habían dado casamientos en la Biblia de medios hermanos, por lo tanto todo era lícito. Pero Amnon no se quiso esperar. Era tanta su desesperación por sexo que todavía su hermana en el último intento le dijo, no, permíteme, espérate, tantito, espérate. Nada más tienes que ir a hablar con el rey. Yo no te digo que no. Nada más espérate tantito. Habla con él, él, él no te va a negar. Pero como en el terreno sentimental nos surge, así, queremos un ya rápido, queremos cama rápida, queremos mujer rápido. No nos gusta pasar por el proceso que toda persona que camina en el terreno sentimental tiene que pasar. Nos gustan las cosas rápido, fuera de tiempo. Y Amnon dijo, no, 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 no ya, ya, yo te necesito ahorita, así si es que todos afuera y a la cama, órale. Y así les gusta en este tiempo. ¿Qué es lo que tenemos como resultado en el siglo XX?, recién pasado y actual siglo XXI, como consecuencias de lo que se hace en el terreno sentimental fuera de tiempo, ¿cuáles son las consecuencias? Hablemos primero del noviazgo. Los noviazgos que se dan fuera de tiempo, los resultados son fornicaciones. ¿Por qué se le ha pedido a la juventud? Claro, esta no entiende que hay una edad adecuada para el noviazgo. Ahora en este tiempo tenemos noviazgos, ya no solo en la primaria, sino hasta en el kinder. Piensa en los chamaquillos ahí con sus cartitas. Pero aquellos que tengan más de 50 años, si ustedes retroceden tres décadas atrás, ustedes saben muy bien que no había permisos de noviazgos para personas menores de 15 años. Y si nos vamos cinco décadas atrás, no había permisos de noviazgos para personas menores de 18 años. Sin embargo, se han ido cambiando las cosas y ahora se permiten noviazgos de 12, 13, 14 años fuera de tiempo. Porque esa edad no entienden, no saben, no tienen capacidad de experiencia para llevar una relación sentimental. Pero los padres lo hemos permitido y como resultado de permitir esos noviazgos fuera de tiempo, tenemos fornicaciones. Ahí están los jóvenes metiéndose y manoseándose y y pues ella ya no llega bien al altar. Como resultados tenemos embarazos no deseados. Ahí va la chamaquita a los 15 años cargando su bulto ahí en la barriga. Porque tuvo una relación sentimental fuera de tiempo. Yo sé que muchos van a escuchar lo que yo estoy diciendo y van a decir, lo que pasa es que tú eres un anticuado. La verdad sí. Porque aún sin el Evangelio, la sociedad tenía más moral hace 50 años que en este tiempo. Si sí soy un anticuado, si sí soy de la idea de antes. Pero ahí no termina la lista de consecuencias. ¿Qué tenemos como resultado de los noviazgos fuera de tiempo? Abortos. Ahí están las señoritas ya en el problema, tragándose la píldora y visitando al clandestino. Y bueno, ahora no hay problema, ahora ya es legal, siempre y cuando sea si antes de las 12 semanas puedes irte echar afuera el chamaco. Porque hacer las cosas fuera de tiempo siempre traerá problemas y complicaciones. Cuando se permite un noviazgo, según el testimonio de mis padres, ellos comenzaron su noviazgo a los 25 años aproximadamente, entre los 25 y 28. Bueno, la persona está más centrada, sabe lo que quiere, se puede controlar mejor que un joven, ha sido asesorado por tanto tiempo, ha visto más. ¿Por qué? Porque sabemos que los años de vida nos dan experiencia, pero no. Los novios ya, él quiere muñeca temprano, no se puede esperar a los 18 años. Y él también ya quiere su muñeco, ella ya le urge antes de que le ganen al... Al papucho. Y es que como su papucho no hay otro. Algo más en la lista que tenemos de los noviazgos fuera de tiempo, matrimonios forzados. Pues ahora te casas. No, pero es que uno quiere casar. Ahora te casas, ¿cómo de que no? ¿Y para qué? Para desgraciar su vida. Eso es lo que nos lleva a hacer las cosas fuera de tiempo. Ese es en el terreno de los noviazgos. En el terreno de los matrimonios, ¿qué tenemos cuando la señorita o el joven se casó fuera de tiempo? Como consecuencia, divorcios. No era el tiempo de casarse, pero ella dijo, pues ni modo, me caso. Él dijo, es que yo la quiero mucho que me caso, pero hay que ver si es el tiempo. Porque si no es el tiempo, es para mal. El índice de divorcios lo prueba, el índice de separaciones lo prueba. A esto anexamos a los divorcios, infidelidades. ¿Por qué anda detrás de otra? Esa es mi pregunta. ¿Por qué anda como perro detrás de otra? Porque en realidad él no se casó amándola. Él se casó como Amnón. Le sexo. Y una vez que lo obtuvo Amnon, ahora sí, lárgate. Pero es que no me puedes... Lárgate. Y les aseguro que yo podría formar aquí en esta iglesia una lista de mujeres que sus esposos hoy en día les dicen lárgate, ya no te quiero. Ah, cara y aquello que me dijiste cuando andabas detrás de mí y que las rosas y los chocolates y el osito y muérete tú y tu osito, pero lárgate. Porque no era el tiempo de casarse. No era el tiempo, tú te quisiste casar, él se quiso casar. Y es increíble que estamos rodeados, hermanos, estamos rodeados de estos testimonios y no lo podemos ver. Usted va a darse cuenta que sus hijos, sus primos, sus hermanos, sus parientes, sus amigos, quieren boda. A pesar de que se les dice, no es el tiempo. Porque los padres sabemos, conocemos a nuestros hijos. Y no se diga los que trabajamos en el ministerio. Sabemos, yo puedo ver cuando una hermanita no está lista para boda, y yo se los he dicho a muchas, y de las que les he dicho, les puedo decir que de diez matrimonios, solo uno permanece, de los que yo he casado, uno permanece. Pero está en el registro de la cinta de Dios que yo les dije, no es tiempo de que te cases, espérate. Y lo malo es que las consecuencias no terminan con ellas, las criaturas también van a sufrir. Muchos niños crecerán sin padre, sin madre. Muchos hijos andan rodando allí en el mundo, por estas que no supieron esperarse, por estos infelices que presionan. Sí, porque casi en su mayoría es él el que presiona, claro, y ella que se deja. Casarse fuera de tiempo es dolor, desgracia, tristeza, miseria, sufrimiento. Porque Salomón dijo, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su hora. Todo, por sencillo que sea. Salomón dijo ahí, coser y descoser. Hasta para las costureras se les dijo, todo tiene su tiempo. No lo hagas fuera de tiempo porque si no vas a tener problemas. En todo el terreno sentimental, ¿qué tanto te ama tu esposo? ¿Qué tanto te ama tu novia? No, pues me ama muchísimo, como Amnón. La Biblia nos está diciendo que que hasta enflaqueció, hasta enflaqueció, a, a, a no ser que este el candil de Jonadab, que fue el que ahí tramó todo el teatro, le dijo, mira, pues, mejor de una vez, te estás acabando, realmente tú la amas. Pero ¿qué sucedió con ese amor? Se desvaneció, así de, de rápido, como se desvanecen muchísimos matrimonios, que se casan y al año la relación truena, otros hasta en menos tiempo, ¿eh? otros hasta en menos tiempo, yo he sabido de relaciones que a los tres meses como animales están peleando, tienen tres meses de casados y ya, y él ya anda detrás de otra y ella ya se enoja y se ofenden, se golpean y bueno, todo pasa por casarnos fuera de tiempo. Y algunos dicen, pero, ¿entonces cuándo llegará el momento? Va a llegar, lo, lo sabremos. Sabremos el momento en que te tienes que casar. Llegará el momento en que tú misma o tú mismo te sentirás en condiciones. Si pides apoyo a tu padre, si pides apoyo a tu pastor, te va a asesorar, te dirá, ya es tiempo, hermano, adelante, lo puedes hacer con toda confianza, el Señor va por delante. Pero cuando ustedes lo hacen fuera de tiempo, pues todos van por delante, menos el Señor. Él solamente en su tiempo y en su hora. Así es que ustedes mujeres que sufren el día de hoy con sus esposos, que las engañan, que las maltratan, que han salido con adulterios y infidelidades y las traen muertas de hambre no culpen a Dios ustedes se casaron fuera de tiempo ustedes son las que escogieron a su rorro ahora se quedan con su muñeco ¿y qué crees? que aquí no hay cambio ni devolución ni siquiera a los 30 días ya ves que en ciertos lugares te dan 30 días para reclamar aquí ni a los 30 días bien pasemos a la segunda circunstancia de hacer las cosas fuera de tiempo que es el servicio a Cristo para rendir un servicio al Señor y que éste sea de bendición también tiene que ser en su tiempo éxodo 2 11 en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Sabemos que Moisés fue puesto en una arquilla y colocado en las aguas del río Nilo y después la hija de Faraón lo recoge y lo empieza a criar, pero manda a traer una mujer hebrea para que sea su nodriza. En este caso sería la niñera, para que entendamos. Y sucede que aquella mujer que manda a traer viene a ser la misma madre sin que la hija de Faraón lo sepa. Por lo tanto, Jocabet tuvo... El tiempo para explicarle a Moisés, todo el tiempo que lo cuidó, que su nacimiento iba a traer la liberación de esa nación. Él iba a ser el libertador. Y Moisés creció con el conocimiento de su ministerio. Él sabía que iba a ser el libertador. Por lo tanto, cuando vio que estaban maltratando, dijo, pues hay que hacer mi tarea. Y entró en acción pero fuera de tiempo, porque todavía no se le había aparecido la zarza, todavía no había tenido esa experiencia, que es lo que hace diferencia de un ministerio espiritual a un ministerio carnal. ¿Y qué es lo que hizo? Pues mató un hombre, y a pesar de que sus hermanos no lo vieron bien por lo que hizo, tuvo que salir huyendo, porque lo juzgaron. Dijeron, ¿y tú quién eres?, Así es que entrar en el ministerio fuera de tiempo también nos va a dar complicaciones. Tuvieron que pasar todavía 40 años. Y a los 40 años el mismo Moisés, no otro Moisés, sino el mismo Moisés regresa al mismo lugar. Y ahora no mata a uno, mata a toda la nación y nadie dice nada. Qué diferente es entrar en el servicio, en el tiempo adecuado, a adelantarnos. Y es que yo sé que, aunque son pocos los corazones que anhelan servir al Señor y que desean hacer algo por la obra, hay algunos que se adelantan y nada más se adelantan para desgracia. Tal es el caso de muchísimos pastores hoy en día que abordan el púlpito, pero no en su tiempo. Yo no voy a decir que no son pastores, algunos no lo son, hay muchos impostores en el púlpito, pero hay algunos que sí lo son y se adelantan, porque la Biblia sí nos da el tiempo para, para ejercer el ministerio, hablando de concretamente del terreno de, de los que estamos como obispos, o pastores, o líderes. Dice 1 Timoteo 3, en el versículo del 1 al 7 están los requisitos, y por ahí, por el versículo 6, se dice que nunca debe de ejercer el ministerio un principiante. Pablo dijo, no un neófito, porque estos se envanecen. En la organización, hermano, levantan a cualquier comadre a servir. ¿eh? Usted no sabe, los que no vienen de ahí, no saben de qué le estoy hablando. Pero ven a una comadre que habla bien, esta es predicadora y así a, como entran a los... Dos meses, tres meses, ya están predicando ahí las comadres. Ahí se ve un hermano medio espiritual, hermano, véngase porque lo necesitamos. Y yo creo que si esas personas tienen un ministerio, hay que esperar a vigilar ese tiempo. De otra manera, lo único que le pudo ofrecer Moisés al Señor con su servicio, fue un cadáver apestoso. Lo mató, lo enterró y dijo, mira Señor, aquí está lo que te traigo. Estaba su cadáver apestoso y Faraón todavía por poco le quita la vida. Pero cuando regresa en su tiempo, ahora Moisés hasta fue y se le paró enfrente a Faraón. Y le dijo, lo sueltas porque lo sueltas. ¿Cómo no lo podía tocar? Piense de todas las visitas que le hizo. Tan sencillo hubiera sido para Faraón decirle a un soldado, ostiende tu lanza y mátalo y se acabaron los problemas. Pero ni eso podía ser porque Dios estaba en el asunto. Y cuando Dios esté en el asunto, esa es la diferencia. Que Dios esté en el asunto. Y Él va a aparecer solamente en su tiempo. Si tú tienes un llamado, bueno, hay dos casos opuestos en este mismo punto. Los que quieren entrar antes de tiempo a servir y los que entran después. Porque se están esperando a ser perfectos para servir. Porque también hay hermanos que les invitamos. No, hermano, es que yo todavía tengo muchas fallas, yo soy así, yo soy así. Están esperando llegar a la perfección para entrar en acción, hacer algo por la obra. Pues también están fuera de tiempo porque lo quieren hacer después. Lo quieren hacer ya cuando la iglesia se fue. Ya cuando estén cayendo aquí las bombas, no sé qué vayan a hacer ellos aquí. Pero si tú tienes un llamamiento, vigila. Señor, ¿en qué momento? ¿En qué momento me vas a poner a hacer algo por el bien de tu obra? Si te metemos antes, recuerda que va a ser para mal, no para bien. ¿Cuántas iglesias están sin alimento? Porque se levantan pastores fuera de tiempo. Están sin dirección sabia, sin consejo sabio por entrar en el ministerio fuera de tiempo entonces te exhorto, espera en Dios pídele a Dios que te muestre cuál es tu ministerio y pídele el momento de actuar recuerden, nos hacen falta ¿eh? nos hacen falta ministerios pero hace también falta que entren en su tiempo porque si entras inmaduro te va a calar la disciplina te va a calar la corrección. Y cuando metemos a alguien fuera de tiempo y se le llama la atención, no, es que todos contra mí, todos me atacan, a mí realmente nadie me apoya, yo, yo voy a renunciar, se la pasa rebuznando todo el servicio. Alaban a Dios. Amén. Hay que esperar a que maduren, que estén fuertes, que una llamada de atención ¿no? No les hace nada, no no los rasguña ni siquiera. Al contrario, ya cuando está maduro y le llamamos la atención, esto es lo que me merezco por inútil. Esa gente necesitamos. Esa gente que dice, y ojalá me den otra de una vez para ver si me centro. Y no que se vayan a llorar y, y ahí en el altar estén de ahí, "Chi, chi, señor, ¿por qué atacan a tu siervo de esta manera si soy tu ungido y...? Sí existen esas personas. No hagamos corajes, avancemos al tercer punto. Los negocios. Proverbios 28-22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Bien, la Biblia... Nos aconseja que debemos de conducirnos prudentemente en todo asunto de negocios. Debemos de ser sobre todo los cristianos. El consejo es para todo mundo, pero solo los que leemos la Biblia descubrimos estos consejos aquí en este libro. Y no siempre es tiempo de comprar. No siempre es tiempo de comprar. ¿Cuándo es el tiempo de comprar? La respuesta es bien obvia, ¿eh? ¿Cuándo es el tiempo de comprar? Gloria a Dios. <risa> en su tiempo. ¿Así lo leímos? ¿Hay tiempo de comprar? ¿Cuándo es su tiempo? Cuando es su tiempo? Es segunda respuesta que pudiera parecer este, que vamos a estar en, en círculo. Y cuando es su tiempo, el sentido común nos los va a decir. El sentido común nos los va a decir. Si ustedes usan su sentido común... Yo no puedo creer que tú quieras comprar algo cuando estás lleno de deudas. Algo estaría mal en tus facultades. Debes aquí, debes allá, debes Y luego le dices a tu esposo vamos a sacar esto. ¿Cómo pueden hacer eso? La pregunta es ¿cómo se atreven estando hundidos en deudas ir a comprar algo? Solo gente que tiene un problema mental, lo hace. Y las tiendas de crédito están llenos de ese tipo de personas. Ni siquiera su sentido común pueden usar. Porque no necesitamos Biblia para saber que si yo tengo deudas tengo que pagarlas. No necesito Biblia para saber que si yo gano poco, voy a echarme una deuda muy grande. El sentido común nos lo tiene que decir. Si lo usáramos, no estaríamos llenos de deudas. Con los cobradores detrás de nosotros, con los aboneros detrás de nosotros, con los citatorios de la tienda, con el documento del jurídico. No estaríamos si usáramos el sentido común. Sin embargo, dice Salomón en este proverbio, se apresura el ávaro a ser rico. Le urge tener casa, le urge tener carro, le urge tener estufa. Sácate esto y de una vez saca el otro y, y después, después a ver cómo le hacemos. Ahorita, sácalo. Y ahí tenemos a los cristianos enredados en todos estos robos, porque es robo. Ir a sacar algo, ir a endeudarnos cuando no tenemos para pagar. La prueba es que ya debemos mucho. Hermano, entonces, ¿cuándo llegará el tiempo de comprar? Hace falta la estufa. Yo no desconozco, yo no descarto, ni desmiento la verdad de que en un hogar siempre hacen falta cosas. Siempre, hermano. Siempre hará falta una cobijita, hará falta un traste, hará falta un mueble. Siempre hacen falta cosas. Pero ¿cómo te atreves cuando estás hundido en deudas a sacar más cosas. No es el tiempo de comprar. Aunque tú vengas y me digas, pero lo necesito. Lo necesitas, pero no es el tiempo. Y por comprar cosas fuera de tiempo, vas a tener problemas y complicaciones. Te vas a hundir más. Los intereses te van a hundir. Y aparte de todos los daños que le estás causando a terceros, porque hay tantas personas que para salir de esto... Empiezan a pedir por todos lados y piden acá y, como se dice comúnmente, destapan un hoyo para tapar otro y perjudicando a infinidad de personas. Gente ratera, trácala, hecho de su vida un estilo, pidiendo, sacando, comprando, sin dinero. Y lo más triste, avergonzando el evangelio. Porque después piensan que todos los cristianos somos así. Por eso te digo, no se necesita la Biblia, se necesita responsabilidad y una calculadora. Nada más agarrar la calculadora, a ver, mi esposo gana 700, gastamos de renta tanto, luz, agua, las escuelas. Mira mi amor, no se ajusta de dónde vas a pagar el abono. Se fija que no necesitamos una revelación. Señor, si quieres que saque esa estufa, envíame un sueño, por favor. Que me vea yo cocinando en esa estufa. ¿Y qué cree que el diablo le manda el sueño? Y se ve en la estufa la la ávara y el ávaro. Y ahí van por su estufa cuando no tienen ni para tragar, ni tampoco tienen para pagar lo que deben. Deberían de avergonzarse. Gente como ustedes son una... Es una vergüenza para la sociedad. Claro, el mundo está lleno, pero recuerden que ustedes no debemos de ser de ese grupo. No debemos de ser de ese grupo. Entonces, vamos a remachar el clavo en el capítulo 23 de Proverbios. Proverbios 23. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice Proverbios 23, 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. En otras palabras, no lo vas a alcanzar. Desiste. Desiste en tu ambición en tu carrera desesperada de tener el comedor y la cocina y vamos a sacar esto y de una vez vamos a sacar el otro y saquemos allá, ¿y ¿y cómo termina? Ahogados, y de todas formas, aunque estrenaron, ni siquiera llevan una vida desahogada. Ni comes bien, ni vistes bien. Ahí traes a tus pequeñitos ahí con todos sus calcetincitos rotos, su ropa interior ya toda desgastada y... Todo por comprar, fuera de tiempo. Yo creo en comprar. Si yo fuera una persona con un salario mínimo, tal vez mi tiempo de comprar llegue en diciembre, porque en diciembre muchas empresas dan un aguinaldo, la gente anda un poco más desahogada, entonces diríamos, bueno, tenemos esto, entonces llegó el tiempo de comprar pero que no se da cuenta que esta es una unción que ha cubierto la tierra, porque la mayoría de personas las vemos en tiempo de vacaciones, se llenan las playas, los hoteles, todos los viajes que se hacen en tours, ahí están los camiones llenos y llegando el tiempo de entrar a clases, las casas de empeño llenas, las colas larguísimas, ya es un estilo de vida. Esos negocios no podrían funcionar sin gente trácala como ustedes. Pero ellos sobreviven gracias a gente irresponsable como ustedes, que se gastan lo que no tienen y que se endeudan sin tener fondos para pagar. Por eso esta Navidad, hermano, le vas a regalar a tu esposa. Y hermana, esta Navidad le vas a regalar a tu esposo una calculadora. Ponle un moñote tremendo, hermano, un moñote así de ese tamaño y dile, ten sinvergüenza, saca las cuentas a ver si nos puedes dar de tragar bien en lugar que nos estés hundiendo más. Claro, esto solo sucederá si se hacen las cosas fuera de tiempo. Repito, yo creo en comprar y creo en sacar a crédito cuando mi presupuesto me permite pagar. Y no que ya se me junto otro abono y otro abono. Y ahora pídele prestado a tu mamá. Y ya ve que como los hombres modernos de ahora casi no tienen pantalones. Tenemos muchos hombres que están al frente de un hogar no tienen nada de pantalones. Les encanta mandar a la mujer. Ve y dile a tu mamá, dile a tu hermano que me preste. Dile, él tiene. Bueno, él tiene, pero ¿por qué se lo quieres quitar? Él tiene, pero tú No. ¿Por qué se lo quiere robar? Dile que me preste. Y ahí va la otra. De modo, él lo manda. ¿Será este culto para otros hermanos de, es que van a escuchar este disco? ¿Habrá alguien aquí? Pónganse de pie. La única forma en que las cosas pueden cambiar es que pongan en práctica lo que Dios nos enseña. La única forma en que esto se va a modificar es que pongan en práctica la enseñanza. Si solo la escuchan y la dejan ahí en la mente, obedezcan. Obedecer la palabra es duro para nuestra carne, es duro para el estilo de vida que hemos llevado por mucho tiempo. Porque es dar un giro y esos giros duelen a la carne. El decir, ay, entonces ya no voy a poder realizar mis sueños de amor con con mi rorro. Ya no vas a poder si piensas bien las cosas. Pero voy a romperle el corazón a mi muñequita. ¿Es mejor que le rompas el corazón a que rompas todo tu futuro? Ese es en lo sentimental, en lo económico. Es mucho mejor que ahorita andes con tus guarachitos, hermana. Hay una boleadita nada más. ¿O qué lo no llenas con tu jacalito para que vamos a sacar acá y ahora acá y tráete esto y compre el otro? Eres un ávaro, eres un ávara. Dios te quiere ayudar, pero bueno, pues si tú quieres seguir ya el curso que has llevado por muchos años, Dios te da libre albedrío y no te va a forzar a obedecer sus leyes. Pero recuerda, recuérdalo, vas a cosechar lo que siembres. No te vas sin tu cosecha de este mundo. Vas a cosechar tus decisiones equivocadas. Y después no vaya de chillón con el pastor. Y después no vaya de chillona con el pastor. Pastor, es que ni de tragar me da. Se le dijo. Sí, ahí tiene el lloriqueo ahí. Ya está. necesitamos ministerio de pañuelos. Cada que va a pasar alguien en la oficina su pañuelo, y viene este a chillar, porque lo que hizo mal... Ahora viene a llorárselo al pastor. Incline su rostro.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición. Además podrás escuchar predicaciones exclusivas en nuestra cuenta de Patreon, donde nos encuentras como Esfuerzo y Valor. También podrás revisar mucho de nuestro material en las redes sociales, donde nos encontramos como Esfuerzo y Valor. Por supuesto, síguenos en esta plataforma y no te pierdas de más contenido. Nos volvemos a escuchar pronto. ¡Hasta luego!